0: Podplay. Vissa kallar lösningen på klimatkrisen och ett sätt att nå 1,5-gradersmålet. Andra menar att det är en livsfarlig distraktion- den nya anläggningen orka som suger upp koldioxid direkt ur luften har skapat rubriker världen över. Men vad har tekniken egentligen för potential? Och borde även Sverige satsa mer på att få ner koldioxid i marken? Välkommen till Studio DN med mig Ylki Hulago. Med oss idag från klimatmötet COP26 i Glasgow är Peter Ahlstig, klimatredaktör på Dagens Nyheter. Hej Peter! Hej, hej! Vad är den stora snackisen i Glasgow just nu?
1: Just nu skulle jag säga att det är F-ordet. Och då menar jag såklart fossila bränslen. Som det, kan, det kan tyckas lite knäppt, men faktum är att det har faktiskt aldrig nämnt i, i något i någon överenskommelse i klimatförhandlingarna tidigare. Och det är helt enkelt för att klimatförhandlingarna faktiskt främst handlar om eh, liksom ut, hur man ska få ner utsläppen eh, och inte var utsläppen kommer ifrån. Så det handlar liksom om att eh, olika länder lovar att vi ska minska våra utsläpp så här mycket men de säger inte att vi ska ta bort fossila bränslen. Och det beror i sin tur på att eh, fossilnationer som saudi och andra de blockerar det där liksom. Men nu har det kommit med eh, i ett utkast då till överenskommelse som eh, lades fram på onsdagen. Och eh, ja, så det är den stora snackisen skulle jag säga. Vi får se om det överlever till slutet. Det är kanske inte jättesannolikt. Så då kommer vi att och eh, de andra och tycker att app, app, app. Det där vill vi inte ha. Men vi får se. Spännande.
0: Ja, verkligen. Vi har också hört mycket om nettoutsläpp och noll som det också kallas. Det är en stor stridsfråga under mötet. Vad innebär det?
1: Ja, men precis. Alltså, och nu, det som man diskuterar på mötet är som sagt då, hur ska de olika länderna minska sina utsläpp och liksom alla teknikaliteter kring det. Eh, och det som länderna sedan gör är att de skickar ju in då sina planer på hur ska de ska åstadkomma de där utsläppsminskningarna som de lovar. Och där säger i princip alla netto noll till 2050 för EU till exempel, 2060 för Kina, 2070 för Indien. Och det där netto är ett jäkligt avgörande ord i sammanhanget. Det betyder nämligen att man behöver inte ta bort riktigt alla utsläpp utan man kan kompensera för en del av utsläppen genom andra åtgärder som man kan sammanfatta genom att kalla dem minusutsläpp helt enkelt. Och där finns det lite olika sätt att göra det. Det vanligaste nu är helt enkelt att plantera träd, för träd suger upp koldioxid ur luften. Eh, bland annat Sverige har ju också det här som strategi. Liksom. 15 procent av de utsläpp som, eh, som vi har nu, de räknar med att vi ska kompensera för på ett eller annat sätt.
0: Och det här med att minska koldioxidutsläppen, det är ju alltså avgörande. Vad genererar mest koldioxid idag?
1: Ja, alltså fossila bränslen då, om, eh, om man ska liksom ta det breda greppet, det är ju liksom den absoluta majoriteten. Det finns en liten del av de utsläpp som människan orsakar som beror på förändrad markanvändning som det heter. Alltså, det vill säga att vi kanske hugger ner träd istället för att eh, plantera träd. Eh, men eh, sen så är ju utav de fossila bränslen då, så brukar man säga att eh, en stor del kommer från industrin. En stor del kommer från transporterna och en stor del kommer från hur vi gör vår el. Och då handlar det om kolkraftverk framförallt som är den stora, stora källan.
0: Och alla letar ju efter en lösning på koldioxidutsläppsproblemet. Du har skrivit en artikel i DN om något som heter Direct Air Capture som är en teknik för att fånga upp koldioxid och sedan föra ner den i marken där den ombildas till stenar. Hur går det där till?
1: Ja, och det där låter ju liksom helt, helt fantastiskt. Och, och det är det. Alltså, det man gör är att man har en sorts filter helt enkelt som, som då fångar upp koldioxid ur atmosfären. Och det ska man veta, det är inte lätt för det är inte mycket koldioxid som finns i atmosfären. Det är 400, ja vad är det nu? 420 någonstans eh, parts per million, alltså miljondelar. Så de där, den här små, små bitarna ska man då plocka upp ur luften. Och det gör man med hjälp av filter, och sen så blandar man koldioxiden med vatten, löser upp den i vatten. Jag har hört någon beskriva det som en gigantisk soda stream som man sen pumpar ner i marken. Och ner i marken så reagerar det här med en, en bergart som finns där nere. Och då mineraliseras den som det heter. Alltså den, den blir till sten helt enkelt.
0: Vad händer med de där stenarna sen?
1: Ja, de är kvar där. Och det är det som är det fina med, med den här tekniken. Det är, de är kvar ner i, i berggrunden i uh, hundratals år. Uh, och uh, det är det som är den stora fördelen med den här tekniken kan man säga. Om du jämför med att plantera träd. Uh, då är ju, liksom, för att den här koldioxiden som träden suger upp ska finnas kvar så behöver träden stå kvar och det är ju inte alltid träd. Det finns skogsbränder, det kanske är så att det sker avverkning om 50 år som man inte har räknat med, så det finns en helt annan osäkerhet i det. Här är liksom det vi kallas för geologisk lagring, då är den verkligen kvar. Då kommer den inte upp i atmosfären och bidrar till någon uppvärmning längre.
0: Och det här testas ju nu på anläggningen orka på Island som du har skrivit om och orka kan suga upp 4 000 ton koldioxid från luften och lagra det i marken per år. Och det här motsvarar ungefär 500 svenskars årliga utsläpp. Eller om man så vill tre flygplan med turister från Stockholm till Thailand och tillbaka. Och priset för det här i dagsläget är 1 euro per ton. Eh, det låter som en ganska liten effekt för en hel anläggning i mina öron i alla fall. Är den här tekniken värd mödan och energin?
1: Det, det, det där är den stora eh, stridsfrågan diskussionsområdet kan man säga alltså eh, det är jättelite och det är ju alltså den uppmärksamhet som den här anläggningen eh, har fått eh, i relation till hur mycket den faktiskt bidrar med i verkligheten. Där finns det ju liksom inte proportionerligt kan man tänka men det som, är, som de förespråkarna eh, poängterar då det är ju potentialen för potentialen är i teorin enorm man skulle kunna med den här tekniken få ner alla utsläpp som människan någonsin har släppt ut liksom. men det var en person som jag pratade med en Chalmers forskare som, som sa att han är allergisk mot just ordet potential, för det blir ju ofta då liksom teoretiska beräkningar som kanske inte alls har så mycket med verkligheten att göra. Jag menar, man kan i, teor i teorin räkna att vi ska plantera skog över hela världen också. Och så tittar man, oj kolla vilken potential det finns i träplantering. Men det funkar inte i verkligheten.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om klimatfrågan och den här koldioxidsugtekniken, Direct Air Capture. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om en ny typ av anläggning som suger upp koldioxid ur luften. Peter Allestig klimatredaktör på Dagens Nyheter med oss från COP26 i Glasgow. Hur stor roll kan den här koldioxidsugen spela i lösningen på klimatkrisen?
1: Ja, det där är ju verkligen den avgörande frågan. Och där ger olika människor lite olika bild. Ehm, alltså om man pratar med de som gör den här anläggningen, de som har byggt den, Climeworks, de säger att det här kommer kunna spela en väldigt avgörande roll för att världen ska kunna nå de här netto-nollutsläppen som man pratar om till 2050. Och argumentet är att de andra teknikerna som finns för att suga ner utsläpp kräver helt enkelt för mycket plats. Och ser jag alltså, som Kimberly-Nicholas vid Lunds universitet poängterar i den här artikeln: Vi har liksom inte massa kontinenter över som bara väntar på att bli fullt planterade med träd. Vi behöver den mark vi har till andra saker. Liksom. Och träplantering och andra typer av sådana här naturliga lösningar: de kräver ganska mycket plats.
0: Men de här anläggningarna kräver ju också yta.
1: Ja, men precis. Men om man tittar då, liksom, eh, om man jämför olika tekniker, hur mycket plats de kräver. Då liksom, trädplantering kräver mest. Sen så finns det, när man kan säga att man kombinerar trädplantering med att sätta en sån här isländsk fläkt på en skorsten. Eh, det är liksom det man gör då att man tar träd och eldar upp dem för att få energi, vilket vi har väldigt mycket här i Sverige. El och värme från, från biomassa. Eh, och sen så sätter man en sån här koldioxidsug då på skorstenen och då kan man ju då liksom suga ner den koldioxiden som släpps ut när man äldrar upp trädet och så kan man plantera nya träd, då får man så här en, hela tiden koldioxiden från träden och åker liksom ner i marken så småningom om man då liksom lagrar den här koldioxiden som suks in från skorstenen och det där är den teknik som FNs klimatpanel IPCC liksom i sina scenarier för hur man skulle kunna klara 1,5-gradersmålet så har vi ganska mycket av den tekniken men det som DAC-förspråken, alltså Director Capture-förspråken, menar är att det där kräver också att vi planterar träd. Så det är också en konkurrens om markanvändning. Och i jämförelse med det, så kräver de här anläggningarna mycket mindre plats. Det som gör, å andra sidan, att de är otroligt dyra det är att det krävs enormt mycket energi. För att fånga, som jag sa tidigare, det är liksom eh, 420 miljondelar eller 413 är det väl exakt. Eh, och Så det krävs jättemycket energi för att fånga upp de här små partiklarna och skicka ner dem i marken.
0: Och vad går den här orka? Hur drivs den?
1: Den drivs av geotermisk energi. Eh, det är därför Island är så himla bra. Så då har man ju liksom väldigt mycket grön energi eller klimatsmart energi då. För jag menar, man kan ju inte driva det där med ett kolkraftverk, det är det ju liksom hål i huvudet. Så det måste ju vara grön energi och ClimateWorks poängterar också att det måste vara ny grön energi. Alltså det får inte konkurrera med, med grön energi som man hade haft annars. För då tar man ju också liksom från den övriga omställningen. Så, ja, det, är liksom en så här, det är en teoretisk ekvation, men om man leker med tanken att vi skulle kunna ha enorma arealer av solenergi i öknen till exempel, som de då nämner. Och så har man sådana här anläggningar, liksom, eh, ja, det krävs ju tusentals av dem. Liksom, eh, men då skulle det kunna spela en reell roll, en verklig roll. Liksom.
0: Men på bekostnad av öknen.
1: Ja men precis, och, men, men återigen där är det ju så här att om, om vi ska, man, man kommer ju inkräkta på, på något oavsett vilken teknik man väljer. Eh, och argumentet här är att den, den tar helt enkelt mycket mindre plats då än om vi ska på plantera skog eller andra alternativ.
0: I diskussionen om de här olika teknikerna så menar kritikerna att det här det är en citat livsfarlig distraktion att hålla på och snacka och utveckla det här. Va, hur menar de?
1: Precis, och då kommer jag ju in på det här, alltså, och det är ju en kritik som är egentligen mot hela netto-noll-begreppet. Eh, klimatdemonstranter här i Glasgow har liksom gått runt med skyltar där det står net zero överstruket. Eh, för att säga att det där, det där får man inte hålla på med. Vi måste fokusera på att verkligen minska utsläppen. Eh, och det finns ju, jag, men, jag nämnde tidigare att i Sverige så har vi ju, vi tänker oss att 15% procent av de utsläpp som är svåra, alltså den sista slatten är ofta ganska svår att få bort då handlar det om cementproduktion till exempel och sjutton ska man få bort utsläppen därifrån för det är en kemisk process där man behöver kol liksom. och det finns en del andra områden där det är svårt att få bort utsläppen då tänker man sig att den här sista slatten där ska man då kompensera men det finns ju då också om man tänker sig att, som en person uttryckte det här är som att köra industriella revolutionen baklänges. Man kan backa bandet helt enkelt. Man kan suga ner den där, de där utsläppningen. Vi har spilt ut en massa grejer här. Ja, men då kan vi torka upp det. Och vad säger då att man inte kan spilla ut lite till innan man börjar torka upp? Liksom? Så, så det är ju risken då att det här blir att vi lurar oss själva att fortsätta släppa ut för att vi tänker att men, vi kan ju faktiskt lösa det lite senare.
0: Ja, så behålla fossila bränslen och samtidigt suga ut koldioxid ur luften på en anläggning, typ så?
1: Ja, precis så. Och, och det, här är, det är ingen slump att det är oljeländer som Saudiarabien eller Norge för den delen som argumenterar för att vi ska satsa på eh, koldioxidinfångning eh, i, på olika sätt. För det innebär i sådana fall att då kan de kanske fortsätta sälja sin olja lite till. Och samma sak med, med Kina som ju tänker att det är när de pratar om att fasa ut kolkraft. Då pratar man inte om att fasa ut all kolkraft utan man pratar om att fasa ut kolkraft som inte har teknik för att fånga in koldioxid. Den typen av kolkraft är liksom inte med i det kommer en stora överenskommelse här i Glasgow förra veckan eh, som, som handlar om just att ja, vi ska fasa ut kolkraften. Men då pratar man om just kolkraft utan koldioxidinfångning. Kolkraft med koldioxidinfångning, den tycker man är fin.
0: Och hur stor är den här teknikutvecklingsfrågan under COP26?
1: Det är ju, den är ju jättestor. Återigen alltså, så är. Egentligen så förhandlar man ju inte om hur olika länder ska åstadkomma sina utsläppsminskningar. Utan det är bara utsläppsminskningarna, i liksom, ja, hur mycket lovar, lovar man, hur ofta ska man uppdatera sina löften. Det är sådana typer av förhandlingar som pågår. Men alla pratar ju samtidigt om de här olika teknikerna. Och det såg vi också bara tidigare i veckan också när det, här, det kom ut en flygallians- där man också pratar väldigt mycket om för att få bort flygets utsläpp, ja men då är det ju teknikutveckling. Om vi ska få bort kolkraftens utsläpp, ja men som sagt då är det koldioxidinfångning. Så det är ju hela tiden den här eh, balansen mellan teknik, optimism och eh, att faktiskt åstadkomma dem beteendeförändringar som, som behövs för att vi ska kunna nå klimatmålen.
0: Men hur står sig teknikutvecklingen som koldioxid och så mot att människor istället gör livsstilsförändringar som att sluta flyga eller konsumera mindre? Och så där? Vad är mest effektivt?
1: Ja, så här är vi, vi behöver ju allt. Det är det enkla svaret. Man kan liksom inte tänka att vi ska satsa på det ena eller det andra. Vi måste satsa på allt för att ha en chans att nå en och en halv rörelse Med det sagt så tycker jag nog att det finns, det har funnits i alla fall ett lite för stort fokus på individuella åtgärder. så alltså att man tänker att du och jag ska liksom köpa second hand eller ta tåget istället för flyget. Det är jättebra, det är jätteviktigt att vi gör det. Men problemet är att även om du och jag slutar konsumera helt i princip så kommer vi fortfarande ha ohållbart höga utsläpp. Eftersom hela samhället, vår del av samhällets utsläpp fortfarande är på en så stor nivå att vi inte är nere i de här... Man pratar om ett ton per person år och det kommer man liksom inte ner i även om man bara lägger sig i sin säng och slutar äta och slutar resa. Liksom. Så det, det visar ju tycker jag på ett väldigt tydligt sätt att vi behöver en strukturförändring. Hela samhället behöver ställa om till någonting annat. Och det är liksom... ja. Det är där som den här typen av klimatkonferenser också kan spela en väldigt stor roll. För det som händer här är att man, de här flummiga överenskommelserna, ordrika bla 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 som Greta Thunberg säger. Om slash när de börjar omvandlas till rejäl politik, då kan det få väldigt stora förändringar för, för den här, hela samhället, hela strukturen. Hur vi bygger vårt samhälle kan förändras helt enkelt.
0: COP26 är ju snart slut. Det ska produceras, de här dokumenten då, som också väcker stark kritik. Vad tror du kommer hända härnäst när alla har flugit hem?
1: Ja, precis. Fluget hem är en bra poäng i övrigt. Eh, jag måste bara, Boris Johnson var ju här eh, nu i veckan och senast när han, han var här i inledningen av mötet och då tog han sin privatjätte och flög hem och fick en jäkla massa kritik för det. Så den här gången kommer han med tåget faktiskt och visar det förstås i sociala medier och sådär. Men ja, vad händer framåt då? Eh, alltså, vi får ju se om den här fossila bränslen-formuleringen finns med i slutdokumentet. Det vore väldigt intressant. Det är inte omöjligt. Jag tror inte att det är så sannolikt att den överlever. Men sen så det som är ju stora frågor i övrigt är till exempel finansiering av klimatomställning i fattiga länder där de rika länderna har lovat en massa pengar. Där är det en massa kritik från de fattiga länderna att de rika länderna inte har uppfyllt sina löften. Det finns det som kallas Parisavtalets regelbok. Massa 90-gritty detaljer om, om hur ska vi... Liksom Eh, rapportera utsläpp och sådana där saker till FN och så. Så det är liksom, det är, allt det där ska falla på plats. Och förhoppningen är att alla de här detaljerna som man har kämpat i åratal med att få plats de ska falla på plats nu de här sena, de sista dagarna eh, under mötet. Men sen är den stora frågan, vad händer framåt? Kommer det här, alla de här orden som skrivs här i Glanska, kommer de omvandlas till faktisk politik? Eh, och där sa Johan Rockström när jag intervju honom här en dag så sa han där är faktiskt, det, det är faktiskt det är en ännu mer avgörande fråga än vägen till Glasgow det är vad, vad händer sen liksom. kommer det här bli brutna löften eller kommer världen att hålla det eh, världen lovar eh, om det blir brutna lö löften så är det, då ryker möjligheterna att eh, kunna nå en och en halv skulle jag säga
0: du ska alldeles strax få lämna ditt hotellrum och ge dig iväg till konferensanläggningen. Vad kommer du hålla koll på idag slutligen?
1: Ja, men nu, är det, nu är förhandlingarna verkligen inne i slutskedet. Eh, det är nattmanglingar som, som väntar nu de sista dagarna. Eh, så det gäller att hålla koll på liksom, alla olika formuleringar kring, kring olika saker och... Eh, Eh, ja, helt enkelt försöka få insyn i vad som egentligen sker och de lobbykrafter från olika håll som kommer för det är massor av eh, politik och geopolitik som tar sig in i de här mötena olika drivkrafter, alla länder liksom, tänker på sig själva i slutändan eh, Så ja, det är precis det är närskittlande slutet nu helt enkelt Ni får väl ja, håll koll på dn.se helt enkelt så, så ser ni vad som händer där
0: och jag säger lycka till Peter Ahlestig, tack för att du var med idag. Du är klimatredaktör på Dagens Nyheter. Tack så mycket. Glöm inte att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla på studiodn.snabela.dn.se Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Kokarin Benga. Ljudtekniker Patrik Nissenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.